0: El primer café de la mañana nos lo tomamos en Radio ECA. Bueno, hoy toca un café político. Todos los días estamos escuchando, ¿verdad?, a ministros, a ministras, al presidente del gobierno. Bueno, pues hoy toca también conocer qué piensa, con mayor detalle, la oposición. ¿Qué piensa, por ejemplo, el PP, un partido que representa a cinco millones de españolas y españoles? Hablamos a esta hora de la mañana con un representante del Partido Popular, pero también representante de todos los canarios y de todas las canarias en el Senado. Él es Asier Antona, es senador autonómico y está con nosotros ya en directo. Don Asier, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en directo. Don Asier, ¿dónde está usted viviendo esto del confinamiento?
1: Pues mira, estoy ahora mismo en la isla de Gran Canaria.
0: Uh -huh. ¿Y bien? ¿Todo bien? ¿De salud? ¿De ánimo? Bueno,
1: bien. Lo, lo importante que ante el drama de la pandemia sanitaria es que sí, todo mi entorno, mis padres que están en La Palma, mi hermano, mi cuñada que están en Tenerife, uh -huh. nosotros que estamos en Gran Canaria, la verdad que, que todo bien, viendo el drama al que estamos asistiendo uh -huh. como cientos de fallecidos diarios, pues eh, son van eh, llenando las páginas de, de los medios de comunicación.
0: ¿no? Uh -huh, sin duda, ¿eh? Bueno, benditas videollamadas. También tengo que decir que seguramente usted tiene contacto con toda esa familia que nos ha detallado gracias a ellas, ¿no? A las videollamadas, a internet, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, a ver, mucha gente a estas alturas, señora Antona, se está haciendo la misma pregunta. ¿Es... ¿O no es posible un pacto de Estado contra el coronavirus? ¿Es o no es posible un acuerdo entre el gobierno, entre el PSOE, Podemos y el Partido Popular, por ejemplo, ante este desafío?
1: Lo es y es necesario que lo sea. Pero evidentemente para que esos pactos existan tiene que haber una un, eh, tiene que haber una voluntad real de que esos pactos se puedan eh, realizar. ¿no? Lo que está claro es que quien tiene que impulsar esos pactos de la Moncloa, llamados de la Moncloa, es el que ocupa hoy esa Moncloa que es Pedro Sánchez, ¿no? Y si tiene que haber voluntad real, no se puede enterar el líder de la oposición, como se ha enterado Pablo Casado, a través de los medios de comunicación, cuándo y dónde se había convocado para esa reunión. Yo creo que el Partido Popular, en toda esta crisis de la uh -huh. pandemia sanitaria, creo que ha mostrado una actitud responsable se han presentado en el Congreso y en el Senado en torno a 2.000 iniciativas, repito, 2.000 iniciativas del Partido Popular solamente para abordar este tema del COVID-19, del coronavirus. Y esas propuestas presentadas por el Partido Popular en el Congreso y en el Senado han sido rechazadas con un portazo por parte del Gobierno. Por lo tanto, para que haya pactos, que yo defiendo que haya pacto, es que tiene que haber una voluntad, clara y manifiesta para que eso se produzca. Y esa voluntad debe ser real, no de cara a la galería, no de cara al titular del medio de comunicación, sino tiene que haber una voluntad real y, por tanto, creo que tenemos que afrontar juntos esta gravísima crisis sanitaria. Pero lo que viene cuando esta batalla de la pandemia sanitaria ganemos, viene una pandemia económica. Mm -hmm. dos días, Hablaremos de ella, si
0: le parece, en unos minutos, don Acier, pero me gustaría centrarme primero en la parte sanitaria, si le parece. Luego tendremos una segunda parte más económica. Y respecto a las propuestas sanitarias, sí que eh, he visto eh, que el Partido Popular lo que quiere es que se hagan más test, ¿verdad? Que se hagan más test a la población en general.
1: Aquí hay una clave fundamental. Primero, test masivos, porque de esa manera conoceremos quién son las personas que dan positivo y quién no. Hay personas asintomáticas, es decir, que no tienen síntomas y que posiblemente a lo mejor eh, sean positivos, eh, contagiados. Esas personas que son asintomáticas y que eh, en principio no tienen ningún síntoma pueden contagiar a otras personas con riesgo. Y por eso tiene que haber test masivo. Cuando se está ahora planteando en Canarias que se pueda ir flexibilizando mm. El encierro en confinamiento hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo, porque si no hacemos test masivos a toda la población, es un riesgo afrontar esa flexibilización del confinamiento, un riesgo porque podemos volver a vivir nuevamente un reapunte de los contagios, del número de afectados en Canarias y en todo el territorio, ¿no? Por lo tanto hay que tener, esa es la primera medida, los test sí. masivos, y después la protección, tiene que haber protección, no solo los que están en la primera línea de batalla. usted imagínense el dato aterrador que tenemos en Canarias. Del total de los contagiados en Canarias, el 24% es personal sanitario. eso qué no
0: significa? de cada cuatro.
1: Claro, Eso que significa que el personal sanitario ha estado desprotegido de esta pandemia sanitaria, que han estado en la primera línea de batalla pero sin los medios necesarios para ganar la batalla de la pandemia. Por lo tanto, si no tenemos protección, medidas de protección, y a día de hoy no hay medidas de protección suficiente, las mascarillas que están llegando a cuenta gota, usted piense que una mascarilla de esa es de usar y tirar. Esa mascarilla mm. no se puede lavar y volver a poner, ¿no? Es de usar y tirar. Por lo tanto, la pregunta es, ¿tenemos el número suficiente de mascarillas si dejamos flexibilizar, si dejamos que la población empiece a salir a la calle para... Que haya medidas mínimas de protección? La respuesta es que no. Por tanto, si no tenemos test masivo y no tenemos la medida de protección, es un riesgo esa flexibilización del uh -huh. confinamiento.
0: 480 mil mascarillas está repartiendo esta semana el gobierno en Canarias, 10 millones en general en toda España. Y a usted le parece mal, dona Sierra Antona, explíquenos por qué, que sea la Guardia Civil, que sean agentes de la Guardia Civil quienes estén repartiendo estas mascarillas, ¿verdad?
1: Vamos a ver, yo hice ayer una pregunta en las redes sociales. Eh, si era razonable que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se utilizaran para esa cuestión. ¿Por qué? Porque existen las oficinas de farmacia, las farmacias que se han ofrecido gratuitamente. El Colegio Nacional de Farmacéuticos se ha ofrecido al gobierno para que sean las farmacias quien distribuyan las mascarillas. Esto no es un tema de ir por la calle, por los supermercados repartiendo mascarillas. A mí no me lo parece. Es poco serio, porque ¿cuál es el criterio sanitario? ¿Cuál es el criterio científico y técnico para repartir mascarillas a la población que te encuentre saliendo de un supermercado o el que vaya cogiendo un coche para ir a... Yo creo que tiene que haber un criterio sensato, objetivo, un plan y no una improvisación permanente. Ayer lanzaron a toda la Guardia Civil, a las policías locales y al Cuerpo Nacional de Policía a repartir mascarillas. Eh, eh, pero pero realmente están los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado para eso. Oye, está muy bien que se colabore. Está muy bien como campaña publicitaria. Pero las farmacias, el Colegio Nacional de Farmacéuticos, se ha ofrecido. Ayer hablaba yo con algunos farmacéuticos y dice, mira, es que no tenemos en la farmacia. Estamos viendo que están repartiendo por ahí. Pero en la farmacia, donde uh -huh. la gente acude para ese tipo de cuestiones, no tenemos mascarillas.
0: Ayer fui yo a una farmacia y me dijeron exactamente, no tenemos mascarillas para venderte.
1: Claro, entonces ese es un problema grave. Uh -huh. Si usted, ciudadano, no se encuentra en ese momento cuando salga de su casa en el supermercado de la Guardia Civil, ¿qué hace? ¿Dónde acude? Pues acude sensatamente a una farmacia, que es cuando usted acude cuando está malo para tomar, para, en eh, fin, que le dispensen un medicamento, entonces uno va a la farmacia y no tiene mascarilla. Y sin embargo, o se encuentra usted con la Guardia Civil al salir del supermercado, que eso fue más que nada una campaña publicitaria, con todos los respetos, o al final usted se encuentra lo que se encontró ayer, que no tiene mascarilla, donde tiene que tenerla, que es en las oficinas de farmacia. Uh -huh.
0: Señora Antona, ¿por qué Pablo Casado ha rechazado reunirse hoy? Eh, Pedro Sánchez lo invitó a reunirse hoy con él para intentar pues llegar a acuerdos y llegar a ese pacto nacional contra el coronavirus. ¿Por qué hoy no?
1: Porque imagínese que yo quiero llegar a un pacto con usted. ¿no? Y si hay voluntad, sí. yo lo llamo a usted y le digo, oye, ¿cuándo te viene bien? ¿Te viene bien que mañana ha pasado? Y acordamos si hay voluntad para verlo. ¿no? Ahora, imagínese que usted se entera a través de un medio de comunicación que yo le digo, el jueves a las seis sí o sí. Es que sienta mal, ¿no? Uh -huh. Si verdaderamente tenemos voluntad de vernos. Usted y o yo. sea, ha
0: sido por la forma de invitar, vamos.
1: Bueno, por la que forma. Que, es que creo que las formas son muy importantes uh -huh. en el fondo. Las formas y el fondo hay que cuidarlos, pero las formas son muy importantes porque si no, lo que estamos viendo es que no hay voluntad real de esos pactos. ¿Y uno tiene que tener delicadeza. Si yo tengo la voluntad real de verme con usted y de llegar a un pacto con usted, lo que no puedo hacer es que usted se entere por terceros cuándo le voy a convocar. Tendría que tener un poquito de delicadeza. Yo lo llamaría a usted. Oye, que eh, ¿cuándo le viene bien? ¿Le viene bien hasta... Pues mira, a las seis no, a las cinco...
0: Porque es Pablo que... Casado sí le coge el teléfono a, a Pedro Sánchez, ¿verdad? Pero
1: siempre le ha cogido el teléfono. Lo digo porque no, hay pero...
0: partidos de la oposición como Vox que ni siquiera hacen eso.
1: No, no, vamos a ver. El Partido Popular nadie no le puede reprochar que no hayamos acudido a una cita del presidente del gobierno cuando nos ha pedido, siempre. Uh -huh. Porque somos un partido de gobierno uh -huh. y porque creo que si no actuaríamos con una falta de respeto a quién es hoy el presidente del gobierno. Por tanto, siempre estaremos cuando así nos convoque el presidente del gobierno.
0: Uh -huh. Bueno, ha, eh, hablemos de los más pequeños. a ver, de los niños, de las niñas el PP ha sido el partido que con mayor fuerza ha pedido al gobierno que los peques puedan salir a la calle, que haya una salida gradual de los más pequeños, al menos un ratito al día eh, si el PP estuviera en el gobierno ahora mismo, ¿qué propondría? ¿qué haría con los más pequeños?
1: Pues mire, yo tengo tres niños, uno de nueve otro de siete y otro de cinco, y sé la situación que viven las familias, porque yo tengo tres niños, y sé la situación que viven los niños confinados en casa. Ayer me dicen mis hijos, que me lo repiten con mucha frecuencia, eh, en fin, que digo, oye, esta crispación, porque al final son niños, y es que tenemos la necesidad de salir a la calle, evidentemente. Ahora, dicho esto, cualquier medida de esta, ¿qué haría el PP? Pues, evidentemente, tiene que estar avalada por un informe científico y técnico, es decir, oye, ¿cómo se puede salir ¿En qué condiciones se puede salir? ¿Dónde se puede salir? Todas esas preguntas del cómo, del dónde, del cuándo, son fundamentales que te las resuelvan. No la voluntad política o la voluntad del padre y de la madre para sacar a los niños tiene que ser avalado por informes uh -huh. científicos y técnicos. Por tanto, yo he escuchado esto en la propuesta de Núñez Fijó. Lo he escuchado en la propuesta del presidente de la Junta de Castilla y León de eh, Mañueco, eh, pero todo esto tiene que estar avalado, cualquier iniciativa que se adopte. Bien de flexibilización de las normas de confinamiento, bien para salir a los padres de, eh, a, los, a los niños con los padres o con las madres, bien para eh, que la obra pública empiece a funcionar, todo esto tiene que estar siempre avalado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer.
0: Bueno, hablemos ahora sí de lo económico, don Asier Antona. Si el PP gobernara, ¿qué haría distinto a lo que está haciendo el gobierno? ¿Está preocupado el PP, por ejemplo, por las tres millones, tres millones de familias en España que han sido víctimas de ERTE, que tienen a alguien con, víctima de un ERTE, de un expediente de regulación temporal de empleo, y que todavía no han cobrado la parte que le corresponde al Estado, ¿no?
1: Pues evidentemente lo primero que hay que hacer es no improvisar con medidas económicas. No se puede improvisar. Cuando el PP llegó al gobierno con una crisis económica, con la amenaza de la intervención eh, del rescate, pues el Partido Popular le puede gustar a la gente más o menos, pero tomó medidas en base a una hoja de rutas que es fundamental. Ahora no se puede estar improvisando, no se puede estar publicando reales decretos en el Boletín Oficial del Estado y siendo modificados dos horas después, porque eso trae una sensación de, de, de falta de, de previsión y de una improvisación total. Por lo tanto Lo primero que hay que hacer es flexibilizar todo el tema fiscal, es fundamental que el uh -huh. tema fiscal no acogote a la familia, es fundamental también flexibilizar las normas laborales, es fundamental que las empresas, que los autónomos, que las pymes tengan flexibilización, es fundamental que. ¿Eso los autónomos... quiere decir
0: que sería más fácil despedir a alguien, por ejemplo? ¿Flexibilizar no, es igual a más facilidades no, no, para no, despedir no. o no? No, no vale. que
1: cada circunstancia hay que analizarla de manera. Mira, la gran éxito de la reforma laboral, por cierto, reforma laboral que no ha sido modificada, uh -huh. algo claro, será? y la que ocupa el Ministerio de, de, de Trabajo es alguien de Podemos, y no ha habido una reforma, una derogación de la ley de la reforma laboral del PP, tan mala que decían que era. Aquí han pasado, ha estado un gobierno, del Partido Socialista, ya lleva mucho tiempo, y nadie ha, ha derogado la reforma laboral. ¿Usted no se pregunta por qué? quizá es porque la reforma laboral lo que hace es que ha imposibilitado el que se despida masivamente a la gente. Lo que es la reforma laboral es flexibilizar que cada empresa pueda tomar medidas para que no se cierren las persianas. Por ejemplo, usted le parece normal que a un autónomo que hoy no ha ingresado este mes ni un solo euro porque está confinado en su casa, ni el mes pasado se le pueda cobrar la cuota de autónomo? ¿Qué ha, qué ha propuesto el Partido Popular? A ingreso cero, cuota cero, es lo lógico si yo esta vez no he levantado la persona o no he abierto la puerta de mi negocio no me cobre usted la cuota de autónomo porque he tenido ingresos cero pues todo ese tipo de cuestiones son cuestiones que ha propuesto el Partido Popular y que son cuestiones lógicas para afrontar mejor la epidemia económica que ya el Fondo Monetario Internacional nos ha anunciado, a mí me parece aterrador que nos diga que vamos a caer 8% del PIB en todo el territorio nacional, por cierto en Canarias el doble, y que las tasas de desempleo van a ser las más altas de Europa después de Grecia, a mí me preocupa que estemos otra vez en torno al 21 22% de la tasa de paro. Por tanto, ante ese panorama que viene, ante esa pandemia, que no nos pase como la pandemia sanitaria, que nos ha cogido con el paso cambiado, ya las luces de alarma las estamos viendo, actuemos de manera contundente tomando medidas.
0: Bueno, vamos a ir terminando ya esta entrevista. Le quiero hacer una pregunta un tanto personal. Si quiere me la respondí, si no, no. ¿eh? Dona Sierra Antona, con toda la libertad del mundo, sin compromiso. ¿eh? ¿Qué tal se lleva usted con, con Mariano Rajoy? No sé si habla con él de vez en cuando, si le manda mensajitos de WhatsApp, si está en algún grupo con él en el WhatsApp o algo así o no.
1: Suelo hablar con él, Sí. ¿sí? tengo una magnífica relación con él y, y por tanto sí tengo contacto con él.
0: Le ha preguntado si realmente se saltó el confinamiento. Hemos visto imágenes de Mariano Rajoy caminando de manera ligera con Chandal. Hay medios de comunicación que hablan de que Mariano Rajoy se ha saltado las normas de confinamiento. ¿Es verdad? ¿No, ¿No es verdad? ¿Es un bulo? ¿No es un bulo?
1: Bueno, no he hablado con él de ese tema, pero evidentemente por lo que hemos visto en, la com en los medios de comunicación no parece que sea un bulo, ¿no? En esta sociedad tan amiga de los bulos. Por tanto, es así y, y, y bueno, y en fin, y yo estas cosas, lo mismo que me parece muy muy mal que Pablo Iglesias haya saltado la cuarentena con una persona al lado que tenía positivo del coronavirus, pues evidentemente hay actitudes que a mí no me gustan, pero en todo caso, eh, en fin, cada uno tendrá que
0: dar explicaciones por, la, por lo que hace. O sea, usted es de los que piensa que sí, que efectivamente Mariano Rajoy se saltó al confinamiento, ¿no?
1: Por lo que hemos visto en los medios de comunicación, ya les digo, parece que sí, sí
0: esto es vale. una cosa evidente. Es que hay miembros de su partido que no se aclaran mucho, ¿eh? Bueno, ahí, mira. ante la evidencia,
1: uno puede hacer dos cosas. Negarlas y hacer el ridículo. Hacer el ridículo, O asumir lo que es así.
0: Pues también es verdad. Es pues también es verdad. Otra pregunta. Eh, usted que es palmero, a ver, que hay mucha gente preocupada en Canarias con esto también. A lo mejor usted tiene informaciones que los demás no tenemos, ¿eh? Por eso de ser un político palmero en primera línea además. Eh, ¿Va a haber bajada de la Virgen de las Nieves este año o no? ¿Usted qué sabe al respecto? A ver, cuéntelo. Bueno,
1: he hablado con el alcalde que además es amigo Jojo Cabrera, sí. con el alcalde de Santa Cruz de la Palma, es una decisión que se tiene que adoptar dentro del Consejo Rector de la Bajada de la Virgen, junto a la situación, en fin, una fiesta religiosa, como bien sabe y también ahí en el Consejo Rector tiene voz y voto eh, el obispado. En fin, no parece muy razonable, por lo que estoy oyendo, por todo lo que está pasando, que finalmente se pueda eh, celebrar la bajada de la Virgen. Y esto le puedo garantizar que a mí, personalmente, me ha una gran tristeza. Me imagino. Pero en todo caso... Eh, Como a todos razonable. los
0: palmeros, a todas las palmeras, imagino.
1: Por eso, ¿eh? lo y además, porque es una fiesta... Aparte de, de, de la cuestión sentimental, eh, es una fiesta que, re, que repercute muy positivamente en la economía de la mm. Isla de la Palma, que tan dañada está, donde hay ya, en fin, hoteles, apartamentos, casas rurales que ya tenían, pues, todo contratado. Es una, es una fiesta que produce actividad económica, pero evidentemente por encima de esas cuestiones está la seguridad sanitaria. Y aunque todavía no haya una decisión en firme, eh, o por lo menos yo no la conozco, evidentemente todos los indicadores parecen que finalmente no se va a poder celebrar la baja
0: de la vía. Bueno, pues para terminar, ahora sí, usted es senador autonómico. Hemos hablado y mucho de su partido, no, de las propuestas del Partido Popular, pero me gustaría que hablara ahora, si puede ser, en nombre de todos los canarios, de todas las canarias, como representante del archipiélago en el Senado, como senador autonómico que usted... Me gustaría que lanzara un mensaje para todos nuestros oyentes, si puede ser.
1: Bueno, pues el mensaje debe ser de optimismo, ¿no? Que esta batalla gravísima de la pandemia sanitaria, esta batalla de un enemigo invisible como el virus el del coronavirus, se va a ganar y la vamos a ganar. Y el comportamiento que están demostrando toda la sociedad es un comportamiento ejemplar. ...quedándonos en casa, que es lo único que podemos aportar... ...para que aquellos que estén en la primera línea de batalla... ...los sanitarios, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...todos los los repartidores, los que están en los supermercados... pues ...puedan ganar esa batalla que son los que están ahí dando la cara... ...nosotros tenemos que contribuir con lo que nos han dicho... ...quedándonos en casa y confinando ...y yo creo que al final esta batalla la vamos a ganar todos juntos... ...y un mensaje que creo que es importante... ...tenemos que humanizar también esta situación... Nosotros vamos levantándonos cada día con cientos y cientos sí. de personas fallecidas y nos vamos mal acostumbrando sí. a ese dato. Y al final hay, pues miren, hay en torno a veinte mil fallecidos que se dice rápido y al final al drama de la pérdida de un ser querido está el drama de no poderle despedir. A mí me ha tocado de cerca, de cerca de, de entorno de amistad, de amigos que han fallecido y que no he podido despedirles como se merecen. Por tanto, eso yo creo que también es bueno que nos demos cuenta. Y por supuesto que esta crisis de la pandemia sanitaria, pues hay ya un cambio de mentalidad, de, de actitud. Nada será igual una vez que podamos volver a normalizar la situación. Nada. Miren, mis hijos, como le pasará a los hijos sí. y a los niños que no pueden ir al colegio, pues ya estudian a través de, de tema virtual, ¿no? igual mm. que estamos manteniendo reuniones nosotros. Si las cosas van cambiando y esta crisis también estoy convencido que cambiará la mentalidad y la actitud en muchas cosas. ¿no?
0: Bueno, pues tenemos que tener la mente abierta para recibir todos esos cambios. Muchas gracias, dona Sierra Antona, por esta entrevista. Buenos días ¿eh? y cuídese eh, mucho.
1: Encantado, muy buenos días.
0: Un abrazo, hasta la próxima. El primer café de la mañana nos lo tomamos en Radio ECA.